0: E aí comecei a correr atrás do sucesso O suposto sucesso, o sonho americano né? Que é tenha sua casa, tenha um carrão Tenha muita grana, muita grana mesmo E essa muita grana não tem fim Então, não sei se vocês perceberam, mas a promessa do sucesso Ninguém falou um teto pra gente Aonde que é que você vai chegar e você vai sentir Que você teve sucesso, ninguém falou Então nós entramos numa corrida louca Pra atingir esse sucesso Inatingível, por quê? Porque os filmes de Hollywood dizem que tem que ser assim As novelas dizem que tem que ser assim E eu fui correr atrás disso, porque eu morava na periferia não queria mais pegar trem, esmagado, nem nada disso. Eu queria poder viver uma, uma realidade diferente. E aí beleza, a gente, a gente curte a vida. A gente faz bastante coisa Faz paraquedismo Faz wake Faz trigger babá, Só que, cara A gente não faz isso todo dia Isso é final de semana Uma vez no mês Duas vezes na semana E o resto do dia Então pensa uma coisa Nós passamos, cara A maior parte da nossa vida Um terço da nossa vida no trabalho Certo? Se você for digital influencer Também Mais ainda Se pá. Não importa onde você trabalha A maior parte da sua vida Acordado Vai ser no trabalho O resto vai ser dormindo Então um terço no trabalho Um terço dormindo Um outro terço fazendo coisas triviais Comendo Tomando café Almoçando Fazendo cocô, namorando, uma academia, essas coisas que você faz, qualquer pessoa faz. Então, na maior parte da minha vida, eu tava fazendo uma coisa que eu não gostava. Automaticamente, isso me gerou ansiedade, porque eu ia pra um negócio que eu não queria estar. Tá. Então era como se meu corpo ia, mas minha mente falava: Cara, eu não quero estar tá aqui. Tá entendendo? Então rolava uma desconexão. Como se eu tivesse estivesse sendo rasgado no meio. Isso é um dos maiores motivos da ansiedade. É por isso que eu falo tanto
1: de propósito hoje. <música> Salve, salve galera, César Curte aqui, sejam muito bem-vindos ao meu podcast E hoje o convidado é Adamo Peçanha, ele que trabalha com autoconhecimento, com busca de propósito Já viveu na Corrida dos Ratos, fugiu dela e hoje em dia ajuda milhares de pessoas a se encontrarem E buscar a sua melhor versão Então não percam, essa conversa ficou irada e tamo junto Grande abraço Salve, salve, galera! Vamos chegando aí, bater um papo com o Adamo Peçanha, pra falar um pouquinho sobre propósito, entrar um pouquinho aí sobre minimalismo. Ele aí na pontualidade, já está aqui presente, grande Adamo. E aí, irmão, beleza? Beleza, e você, como é que tá? Na paz, mano, suave. Maravilha, maravilha. Queria dizer que eu Sou muito, muito honrado de caminhar contigo, de ser seu amigo, de ver a sua jornada também ao longo desses, desses anos que a gente se conhece. Vem construindo muito isso sobre o que é o propósito, vem ensinando muito isso para os seus alunos, vem vivendo também uma vida minimalista, de certa forma dizendo. Então, Adam, apresenta você aí para a gente um pouquinho, cara, para a galera que ainda não te conhece. Show. Eu que agradeço, irmão, aí
0: o espaço aí. Muito obrigado por poder participar, pra ajudar esses espartanos aí a se conhecerem mais. Encontrarem o propósito, né? Encontrarem o Ikigai, uma razão de viver pra ter uma vida mais. Cara, uma vida com mais envolvimento, uma vida com mais vontade de fazer acontecer, uma vida que segunda-feira não é mais chata, terça-feira não é mais chato. Então, cara, eu tenho. Muita honra também ser seu amigo e poder ser seu brother hoje, a gente poder trocar e muitas, muitas coisas acontecerem, muitas coisas ainda vão acontecer. Inclusive o retiro, que eu fui lá, né, mano? Foi muito importante, já falamos disso algumas vezes pessoalmente, em lives também. O retiro da Marra, que eu fui em 2000, foi 2017, né? Foi em
1: 2017, isso. Você, 2017. o estava presente.
0: Foi muito importante para mim, fiz várias amizades lá e foi um gatilho para encontrar meu propósito. Na verdade, foi só um... E relembrou, né? Falou, cara, olha pra isso. Eu não tava olhando muito pra isso. E aí eu passei a olhar mais pra isso. Bom, galera, eu sou o Adamo. Eu hoje produzo conteúdo pro Instagram, YouTube, podcast, sobre autoconhecimento. Ajuda as pessoas a se conhecerem com mais profundidade, para se reconectarem com a sua essência, entenderem qual que é o seu propósito de vida e transformarem as suas vidas em uma obra de arte, né? Sair do da manada, sair do automático, sair do modo padrão da sociedade e falar, cara, eu quero construir essa vida. Então, eu ajudo as pessoas, primeiro, a se conhecer para a partir desse autoconhecimento elas despertarem um potencial que existe dentro de cada pessoa, né? eu acredito muito nisso que cada pessoa tem um potencial incrível só que a maioria das pessoas se esqueceu disso e a maioria das pessoas desacredita do próprio potencial então ficar ah, não posso, não consigo porque nasci num lugar zoado, porque não dá porque ninguém me apoia e tal então as pessoas passaram a não acreditar mais em si mesmas e por isso, pararam de construir as suas próprias vidas. Elas simplesmente aceitam aquilo que dá. E não precisa, assim, não precisa ser assim, né? Você aceita aquilo ali que te colocam ou que simplesmente a vida te jogou. Você pode mudar a tua realidade. Então, resumidamente, qual que é a minha história, né? Eu cresci na periferia de São Paulo, um lugar chamado Ferraz de Vasconcelos. Eu era bem quebrado, queria mudar a minha realidade. E aí comecei a correr atrás do sucesso. Do suposto sucesso, o sonho americano, né? Que é, tem a sua casa, tem um carrão tenha muita grana, muita grana mesmo, e essa muita grana não tem fim. Então, não sei se vocês perceberam, mas a promessa do sucesso, ninguém falou um teto pra gente. Aonde que é que você vai chegar e você vai sentir que você teve sucesso? Ninguém falou. Então, nós entramos numa corrida louca para atingir esse sucesso inatingível. Por quê? Porque os filmes de Hollywood dizem que tem que ser assim, as novelas dizem que tem que ser assim, e eu fui correr atrás disso. Porque eu morava na periferia e não queria mais pegar trem esmagado, nem nada disso. Eu queria poder viver uma, uma realidade diferente. Eu trabalhei nos 12 anos de idade. Com 18 anos de idade, a farmácia que meus pais tinham no bairro foi arrombada. Daí eu tive que procurar emprego, fui procurar emprego no shopping. Arrumei um emprego para ganhar 500 reais no shopping. Trabalhava de aquele carinha que fazia cartão. Depois fui trabalhar de vendedor de roupa depois trabalhei de vendedor de imóveis planejados, trabalhei no banco e não me encontrava em nenhuma dessas coisas. Apesar de em todos esses trabalhos que eu, que eu trabalhei, eu nunca me senti, puta que merda que eu tô nesse trabalho, que saco. Eu simplesmente falava, cara, que bom que eu tenho um emprego, vou dar o um melhor nesse emprego, enquanto eu não me encontro em uma outra coisa. Então, eu sempre fui um pouco competitivo, queria ser o número um em vendas, esse tipo de coisa. E por esse lado, isso foi muito bom, porque eu consegui crescer em todos os trabalhos que eu tive, né? Só que eu, eu me formei em engenharia ambiental. Porque mais uma das coisas que dizem que a gente tem que fazer é fazer faculdade para conseguir ser alguém na vida. Então eu fui lá, estudei cinco anos. Desde o primeiro ano eu falava, mano, o que, é que eu tô fazendo aqui? Eu achava um saco todos os assuntos da, da faculdade. E na escola também, eu era um dos piores alunos porque eu achava tudo muito chato, sabe? E eu sempre me senti um pouco inadequado, assim, porque na escola o professor falava para as outras crianças não andarem comigo porque eu era uma má influência. Porque eu não queria prestar atenção, eu queria fazer coisa mais legal. Fazer desenho, sair, jogar bola, conversar com as pessoas lá fora e isso lá. E aí as pessoas ficavam puto comigo. E eu falava, cara, será que eu sou muito burro, porque eu não gostava de conta, não gostava de física, não gostava de nada daquilo. Algumas coisas que me interessavam era um pouco de biologia, porque tinha um pouco a ver com a natureza, com coisas reais da vida, né? Coisas que me interessam. E o resto eu achava tudo muito chato. Na faculdade foi a mesma coisa. Eu achava tudo chato pra caramba dormia na maioria das aulas. Só que eu tava dormindo. Não só dormindo nas aulas, mas dormindo na vida também. Por quê? Por que eu tava fazendo tudo aquilo, sendo que eu não tava confortável, nem feliz, nem tinha vontade de fazer tudo aquilo? Porque eu simplesmente não olhava pra dentro, assim, Simplesmente não, não, não percebia se aquilo era a minha caminhada. Eu simplesmente estava seguindo o que diziam para seguir. Então, para mim, esse é um modelo de vida automático. É o que eu chamo de viver dormindo, né? no modo zumbi. Então, a pessoa está no trabalho que ela odeia, ela não, não percebe que ela não tem que estar tá ali. Está no relacionamento que ela odeia não percebe que ela tem que mudar aquilo ali. Tá com um corpo que ela não tá bem, mas ela não percebe que é só ela mudar aquilo ali. Então esse é o um modo dormindo. E aí fica reclamando. Que saco de faculdade, que saco de trabalho. Então, até os meus 24 anos foi essa a minha realidade. Tentei várias coisas. Dei festa, fiz um monte de coisa pra conseguir dinheiro e conseguir ter o um sucesso. Em 2014 eu mudei pro Nordeste do Brasil. Em 2014 eu mudei pro Nordeste a convite de um amigo para trabalhar com ele vendendo cursos profissionalizantes. E nessa época, tudo tinha dado errado pra mim. Entrei numa pirâmide financeira, coloquei uma grana, perdi tudo. Tava sem grana Nenhuma, totalmente quebrado e perdido, tinha terminado a faculdade tava, cara, isso aqui não é minha praia, nunca consegui uma entrevista de emprego, nunca consegui nada pra trabalhar com isso e nem me via também não tinha vontade de correr atrás disso e falei, o que, que eu vou fazer na minha vida? Daí aceitei esse convite desse meu amigo e falei, cara, não tenho nada a perder vamos lá. Daí fui na pegada, assim, eu falei cara, não quero voltar pra São Paulo com o rabinho entre as pernas falando, tentei de novo e não deu de novo. Eu falei, cara, se eu vou pra lá eu vou pra fazer acontecer. Dito e feito a gente arrebentou, vendeu pra caramba vários cursos em várias cidades, então eu morei em várias cidadezinhas do Nordeste, em pousadas entregava panfleto de noite, de dia um dia os clientes e o negócio foi acontecendo, comecei a ganhar dinheiro e tal... Em 2015, abriu uma escola nessa área da construção civil também, que era os cursos que a gente vendia. Com 20 mil reais, eu abri essa escola. E essa escola faturou um milhão e 200 mil no primeiro ano. Depois abriu uma segunda escola e falei, nossa, agora eu quero ter 300 escolas. Eu vou sair na Forbes. Eu vou ser muito rico. E agora eu quero ver. Eu vou provar pra todo mundo que eu consegui". E aí, depois de quatro anos trabalhando nessa empresa, eu tinha grana, saí da periferia, morava em um apartamento de frente pra praia. tinha viajado pra vários países. Tinha uma Harley Davidson, dirigia uma Mercedes quando eu acordava de manhã, eu falava cara, eu não tô afim de pra essa empresa mais tipo aquela motivação inicial que antes era a grana e o sucesso pelo sucesso tinha passado, porque eu já tinha conseguido a grana e aí o que que tava acontecendo? o estresse veio à tona, porque todo negócio que você vai começar, cara, seja trabalho seja empresa, vai ter dificuldade vai ter problema com funcionário vai ter problema com vendas, vai ter problema, normal né e eu não queria mais lidar com aqueles problemas ou seja, a dor do negócio tava maior do que a minha vontade de fazer acontecer tinha dia que eu abri os olhos assim de manhã e já senti uma cidade porra, da onde tá vindo essa ansiedade? Eu nunca tive ansiedade. E daí eu comecei a ter uma ansiedade bizarra, assim, dos, sei lá, dos 26 até uns 28, assim, bem, bem forte, que eu achava difícil ficar dentro de mim. E eu falava, mano, viver assim tá foda, assim, porque eu tava sempre muito no futuro, sempre muito preocupado, não conseguia ficar presente. Foi aí que eu comecei a buscar meditação. Eu nunca quis buscar remédios, nunca acreditei muito na indústria farmacêutica, nunca quis. Foi, não era assim, eu tô fazendo alguma coisa errada que fez a minha vida ficar assim. Não caiu essa ansiedade na minha cabeça. Foi aí que que eu comecei a buscar meditação, porque eu queria ver o que, que tinha além do material, até então eu não, eu não era muito conectado com o espiritual, então eu falei, cara, deve ter alguma coisa além disso daqui. Aí me apaixonei pela meditação, falei, nossa senhora, a meditação já reduziu minha ansiedade absurdamente, já comecei a, a mergulhar no budismo, estudar budismo, o poder do agora e por aí vai. E pela primeira vez eu comecei a me questionar sobre propósito, porque até então o meu propósito era grana, eu achava que esse negócio de propósito era balela. Falei, não, o negócio é ganhar grana e curtir, né, porque eu e o César temos muitas coisas em comum, então a gente curte a vida, a gente faz paraquedismo, a gente faz wakeboard, a gente... inclusive amanhã nessa, sessão tem um wakeboard aqui pra nós.
1: Amanhã, amanhã, se São Pedro ajudar,
0: é... né? Se São Pedro, São Pedro ajudar. E aí, beleza, a gente, a gente curte a vida, a gente faz bastante coisa, faz paraquedismo, faz wake, faz trilha, blá, blá. só que, cara, a gente não faz isso todo dia, isso é final de semana, uma vez no mês, duas vezes na semana, e o resto do dia, então pensa uma coisa, nós passamos, cara, a maior parte da nossa vida, um terço da nossa vida tá no trabalho, certo? Se você for digital influencer, também. Mais ainda, assim, pá. não importa onde você trabalha, a maior parte da sua vida acordado vai ser no trabalho. O resto vai ser dormindo, então um terço no trabalho, um terço dormindo, um outro terço fazendo coisas triviais. Comendo, tomando café, almoçando, fazendo cocô, namorando, uma academia, essas coisas que você faz, qualquer pessoa faz. Então, na maior parte da minha vida, eu tava fazendo uma coisa que eu não gostava automaticamente isso me gerou ansiedade, porque eu ia para um negócio que eu não queria estar. Então era como se meu corpo ia, mas minha mente falava, cara, eu não quero estar aqui. Tá entendendo? Então rolava uma desconexão, como se eu estivesse sendo rasgado no meio. Isso é um dos maiores motivos da ansiedade, é por isso que eu falo tanto de propósito hoje. Isso calhou nessa época de o César fazer um retiro da Mahamudra, aqui em Florianópolis. Eu já segui o César, curtia muito o estilo de vida dele, cara, sempre foi muita referência para mim, porque eu sempre achei legal do César, é que eu seguia uns caras super famosos assim, dos negócios, que eu me espelhava, tipo Flávio Augusto, e eu seguia o César. O César também era dos negócios, só que o César sempre curtiu muito a vida. E o, César, e o Flávio Augusto, não criticando, mas usando como exemplo, porque todo mundo conhece, era obeso. Tipo, gordão. Eu vi uma palestra dele, ele tipo, morrendo na palestra. Eu falei, mano, eu não quero ser um empreendedor de sucesso gordão, tipo estressadão. Como é o, o, o estereótipo dos caras que é, que é louco por business, é esse estereótipo mesmo. O cara esquece o corpo, esquece tudo, esquece a diversão, então, o negócio é ganhar milhões atrás de milhões e não tem fim. Estresse, infarto, ansiedade, foda-se. O importante é ganhar milhões, né? Pra ser o número um do não sei de onde, morrer. Eu falei, não, não é isso que eu quero ser. Daí eu acompanhava o César. Então você era sem brincadeira, cara. Você era e continua sendo uma das maiores referências que eu tenho, assim, de vida, porque a vida ela não tem manual. Mas tem umas pessoas que sabem viver, né? Por isso tem é aquela música É Preciso Saber Viver, do Roberto Carlos. Eu peguei e vim no retiro do, do Cezão e esse retiro foi incrível e eu tava nesse momento de ansiedade, de meditação, de autodescoberta, de autoconhecimento e o Cezão falou bastante sobre propósito e fez o um exercício com a gente, o plano A e o plano Z. Daí ele falou assim, cara... Olha só, isso foi depois de uma meditação. Vou te dar um bloquinho aqui, você vai escrever se tudo der certo na sua vida, todos os seus planos, tudo que você tá imaginando der certo, o que, que vai acontecer? Esse é o seu plano A. Mas se nada disso der certo, o que você faria? Escreve seu plano Z. Daí meu plano A era o seguinte, eu quero ter 300 escolas no Brasil, quero me tornar um franqueador, quero vender várias franquias, quero muitos e muitos alunos, e não sei o que lá, quero ser reconhecido. Então esse era o plano do meu ego. Geralmente o plano A é o plano do ego, é o plano das influências externas, é o plano dos pais, é o Plano que você ficou idealizando para impressionar alguém, que era o meu plano, plano A mesmo ansioso, mesmo sem vontade de trabalhar, olha que inconsciência adormecido, queria aquele plano A porque eu achava que se tivesse 300 escolas muitos milhões, muitos funcionários, os problemas estariam resolvidos, mal eu sabia que eu ia multiplicá-los com cada escola depois a gente vai entrar no minimalismo que vocês vão entender o que, que isso tem a ver com minimalismo e aí o plano zero é o seguinte, se tudo der errado, eu escrevi, eu vou a Austrália porque eu não falava inglês, eu queria aprender a falar inglês eu queria, sempre amei viajar sempre quis morar fora do, do Brasil antes de casar, ter filho, se bem que é uma coisa que eu não Planejo, mas eu falei, cara, agora é a hora. Se não for agora, eu não vou mais. Então, eu era viajar, morar na Austrália, trabalharia de barman para me sustentar, estudaria inglês e, cara, passava uns dois anos sabáticos fazendo isso. Mas, esse, assim, me deu até um, um medinho de escrever isso, porque meu coração bateu mais forte. Daí eu falei, não, não, mas nada a ver, meu plano aqui é 300 escolas, foco, eu só escrevi porque é um exercício eu pensei, né? Ansiedade batendo, voltei pro trabalho, e aí um dia eu peguei entrei em meditação, assim, e falei cara, eu quero saber a verdade, por mais que a verdade doa, e por mais que eu tenha que desconstruir todo esse Adamo e toda essa história que eu tô construindo há cinco anos, por mais que isso tenha que morrer, eu quero saber a verdade. E aí, cara, meu corpo começou a... Por isso que eu acredito muito que Deus tá, tá dentro de nós, e somos nós, né? Meu corpo começou a estremecer todo, e falou, cara, é... o seu propósito é o que você já faz. Seus amigos te procuram quando estão precisando de, uma, de um incentivo. Você cara, ajuda as pessoas quando estão precisando de ajuda você gosta de ser empolgado, entusiasmado gosta de eu estudo, tipo sobre como a mente funciona, o comportamento humano, desde os 18 anos de idade, eu sempre curti muito o desenvolvimento pessoal, e sempre curti muito ajudar as pessoas falando sobre isso como eu tô falando agora, e eu falei, por que não transformar isso no meu trabalho mas ainda tava muito, sabe quando você não tem certeza, então geralmente nebuloso. o propósito é assim, nebuloso, o propósito é assim Você nem você acredita, quem dirá as outras pessoas, Daí eu falei, o que quer saber, cara vou vender tudo, e vou pra Austrália, então vende de minha empresa. O cara nunca me pagou, mas foda-se, tá tudo certo. Foi a melhor coisa que aconteceu. O cara sumiu, o B.O. Fui pra Austrália. Cara, trabalhei de garçom, trabalhei de tudo. Aprendi inglês. E quando eu viajei, passei por outro despertar também. Sempre que você viaja, você expande muito a sua cabeça. E lá eu entendi qual era o meu propósito. Comecei a pegar firme nos vídeos no YouTube. Por um ano e meio, nada, nada acontecia, nada crescia. E eu insisti, porque eu falei, cara, esse é o meu propósito. E tô aí. Até hoje, o canal cresceu, depois de um ano e meio pra caramba. E eu vivo disso já faz uns dois anos. Só que Desde a, do entendimento ali da Marra até que isso foi em 2017, até a viagem para Austrália que foi em 2018, até a coisa começar a engrenar foi um tempo. Então que o negócio tá bem assim, que eu estou vivendo mesmo bem. Só do meu negócio faz um ano mais ou menos, um ano e pouco. É, mas já tô trabalhando nisso há três anos, assim, né? Desde 2017, 2018. Então, basicamente, é isso, galera. Assim, é, essa é a é minha história. Então, hoje, eu faço eventos, faço retiro, faço... Tenho um treinamento online, que eu ajudo as pessoas, que é um treinamento de autoconhecimento. Essa é a minha história de, eu acho de vida. muito
1: bacana, Adamo, porque é aquela história que você falou. O plano A, normalmente, é o plano do nosso ego, né? Então... E também esse faz parte do exercício, né? Trabalhar um pouco mais esse... Tirar as coisas da cabeça e colocar no papel, né? Materializar o que tá dentro da nossa cabeça, né? E o plano Z, cara, o plano Z é aquela coisa que a gente sabe que, tipo faria por prazer, né? Ah, dinheiro não é mais importante, não tem mais que impressionar ninguém é... e muitas vezes a gente acaba caindo pro plano Z, vai ter uma mescla entre eles. Ah, esses dias também, o conversando com o Rodrigo, né? O Rodrigo Machado, que é um amigo comum entre nós, que o Adamo trouxe no retiro também, em 2017, falou que pra ele também foi, foi super importante esse exercício, que ele fez o plano A, <risos> o plano A dele até tava dando certo, mas ele começou a não querer muito e hoje em dia ele tá aplicando exatamente o plano Z dele. Então, achou acho muito bacana isso, acho muito bacana. Para mim, assim, foi um quando eu fiz esse exercício também Deu um, um estalo, assim, muito grande De saber que se eu tivesse que aplicar o plano Z Também estaria ótimo, né? Não seria nada de ruim E eu acho legal demais também a sua história Porque eu acompanhei, né? Quando você começou a criar os primeiros vídeos Ali, vídeo feito com celular Ainda sem legenda, sem nada Sem arte, você mesmo editando tudo E desde aquela época tanto eu quanto a galera que participou do retiro, já dando força. Eu lembro de ter visto o William uhum. dando força, uma galera ali dando força também. E, pô, não muito tempo depois... Lembra que a gente tava junto, né, lá em fazendo salto de paraquedas, bateu 200 mil, né, seguidores no canal ali. Uhum. Isso é coisa pra caramba. 200 mil Sim. pessoas é uma cidade. É muito legal de ver que, realmente, quando a gente entra de, de corpo e alma no negócio... Porque, na verdade, tudo é uma grande mágica, né? Eu acredito que tudo aquilo que a gente quer, a gente consegue. A gente tem esse poder de mover as coisas. A gente gosta de acreditar na paranormalidade apenas como aquela pessoa que entorta a colher, que levita os outros, mas a paranormalidade, ela acontece em tudo. Na atração das pessoas, dos negócios, né? dos cursos, das vivências e tudo que a gente tem na nossa vida é porque a gente manifestou, em alguma forma, em algum momento né, consciente ou, ou subconscientemente, o que impede a gente mesmo de viver o nosso propósito, muitas vezes é o medo, né? é o apego à vida que tem é a zona de conforto é o apego ao dinheiro, tem aquele dinheiro, que trabalha, aquele sustento cria um estilo de vida em cima daquilo, e vamos falar agora assim, de, de coisas práticas o assim, que, que você sentiu de dificuldade para fazer essa transição de estar tá com um emprego, estar tá com uma vida tudo aqui no Brasil e falar, cara, vamos jogar pro. outro Lado, e quais foram tipo, os primeiros sinais assim, que você viu que era isso mesmo que você tinha que fazer? Algumas e... coisas você já até falou, já, mas e que você lembraria assim? Cara, em cada
0: fase teve uma dificuldade diferente, um nível de dificuldade diferente, né? No começo, a maior dificuldade era abrir mão do falso eu. É mais ou menos assim, ó. desde que a gente nasce a gente coloca uma máscara, porque a gente busca amor dos nossos pais. Cara, o que eu vou falando pra vocês aqui ó, já vai refletindo pra vocês irem colocando em prática na vida de vocês e já falando, ó, cara, pode crer, é por, é por aí. E, uma sugestão antes que eu me esqueça, façam esse exercício do plano A e plano Z também, cara, tipo assim, escreve numa folha o plano A o que, que você tá buscando, o que, que você tá louco pra acontecer, o que você tá ansiando pra que aconteça e o plano Z se tudo desse errado, o que você faria? Sei lá, serve até vender coco na praia, mas não tem problema, é você com você. Mas teve diferentes níveis de dificuldade. A primeira foi tirar a máscara do falso eu que é aquela máscara que a gente coloca quando é criança para agradar os pais, para agradar a mãe, para receber amor, a gente vai usando uma máscara para receber amor dos amigos, para tal, para ser aceito. Então era a máscara que eu tinha do cara que ia ser seu franqueador. Então a primeira coisa foi matar esse cara, porque eu tava trabalhando em cima disso e ansiava por isso e tudo mais para ser aquele um cara que eu não era. Então a primeira, a primeira dificuldade foi matar esse cara. Então mas o sofrimento eu fui através do sofrimento, nem eu falei ansiedade, falta de vontade de trabalhar. A maioria precisa passar por um, por um sofrimento desse, porque sofrimento é uma lixa espiritual, né? Vai te lixando ali. Outras pessoas não, já ficam mais, já buscam isso, falam, pode crer, faz sentido e tal. Eu precisei passar por esse, por esse sofrimento dessa ansiedade. Beleza, matei o um antigo adamo, entendi qual era o meu propósito. Segundo, o medo, medo do julgamento dos outros. Então, é uma outra etapa. Você começa a pensar, putz, e agora? O que, que as pessoas vão pensar? O cara é formado em engenharia, o cara tá com uma empresa faturando uma grana, o cara tem esse estilo de vida, e agora o cara vai começar a gravar videozinho pro, pro YouTube? Cara, no começo, você não acredita em você, ninguém acredita em você, as pessoas olham você meio, ah, legal, fala legal, mas ela tá com um olharzinho meio de, o que esse cara tá fazendo, sabe? Ainda mais quando as coisas não estão dando certo. Então, eu tive que superar esse medo, eu tinha medo até de fazer stories, pra você ter ideia. Daí eu comecei, eu lembro até hoje do meu primeiro stories, eu falei, galera, é... Não olhava direito, assim... Eu tô pensando em, em fazer uns vídeos, assim... para falar sobre isso, a galera... aí teve uma galera que apoiou... A galera do Mar, principalmente, ali... Aquela galera falou... Pode crer, eu lembro que você trocou uma ideia lá no, no retiro... Foi bem massa o que você falou... Faz isso mesmo... Daí fui, cara... Fui, passei por esse estágio de medo do julgamento dos outros... Porque, cara... Esse daí... Eu tenho muitos alunos... Faço muitas mentorias... E eu percebo que esse é um dos principais, assim... O que impede as pessoas de criarem uma realidade foda para elas, é o medo do julgamento dos outros. Porque, cara, a nossa maior busca na vida é busca por aceitação, é busca por amor. Então você pensa só, você, talvez vocês que estão assistindo aí, que é médico, por exemplo, estudou pra 10 anos para ser médico, investiu, sei lá, 500 mil reais para ser médico. De repente você tem que matar esse médico, entre aspas, para nascer um sei lá, um músico, para nascer o seu verdadeiro eu, é desafiador. Seus pais talvez não gostem, muito provavelmente não. Seus amigos falam que você tá louco. Você vai ter que abrir mão de tudo isso para falar, cara, eu vou ser eu, eu vou, eu vou ser quem eu quero ser. E dane-se. Passando por isso, daí começou as dificuldades do próprio negócio. Porque uma coisa é você entender o propósito, outra coisa é você ter coragem de assumi-lo. Muitas pessoas até chegam no ponto de, de entender: Putz, pode crer, minha praia é música, minha praia é desenvolvimento pessoal, minha praia é ensinar atividade física para a galera, fazer a galera ser mais, ser mais saudável. Outra coisa que as pessoas não, não vão para esse novo passo é a coragem de falar: Vou largar a mão de tudo, vou desagradar todo mundo para me agradar. Beleza. Se você toma o passo da coragem, vai vir mais uma dificuldade, que é a dificuldade do negócio. Legal. O que você vai fazer com isso? Com esse entendimento agora? Agora você sabe que o seu propósito é esse. Você vai ter que transformar num negócio, num emprego ou em alguma coisa. Porque para ser sustentável, tem que gerar dinheiro. né? Nós vivemos num mundo capitalista. Então, foi a dificuldade do próprio negócio. E como é que eu cheguei nesse negócio? Uma dica que é legal para vocês, prática, galera. Quando vocês começarem a pensar em propósito, e quando vocês começarem a pensar em modelo de negócio, faz uma autoavaliação sobre seus valores, se vocês não fizeram esse exercício ainda, façam esse, esse exercício. Tem na internet, vem um vídeo no YouTube pra vocês fazerem um inventário de quais são os seus valores. Por quê? São os seus valores que vão definir o modelo de negócio que você vai escolher. Então eu entendi o seguinte. Cara, eu quero despertar pessoas. Eu quero fazer as pessoas que não acreditam mais em si, voltarem a acreditar em si. Eu quero fazer as pessoas se conhecerem. Eu quero que as pessoas saiam do coitadismo, do vitimismo, entendam que elas são criadoras da realidade delas. Legal. Ok. Muito bonito. Muito filosófico. Mas como é que eu transformo isso em um negócio? Como é que eu pensei no modelo de negócio? Olhando para dos meus valores. Aí eu falei, cara, quais são meus valores? Meu valor principal na lista de valores é liberdade. Vem antes de crescimento, vem antes de de tudo. Se tá até de amor, amor é muito valioso, mas se, se eu tô num casal que eu amo muito ela e ela me ama muito, mas ela fala que eu tenho que ficar preso dentro de casa pra gente se amar, eu não quero. Então a liberdade ainda vem primeiro, talvez, porque eu preciso da minha liberdade. E quando eu falo de liberdade, não é só liberdade de casa, é liberdade pra você fazer o que você quiser, ir e vir. Então eu sempre fui esse cara muito solto. E sempre ficar dentro de um escritório, para mim, foi muito maçante. Foi muito... Caramba, eu até falava, como é que eu vou trabalhar se eu não gosto de rotina, não gosto de ficar dentro de escritório, não gosto de, de saber que o meu, meu ano inteiro vai ser do mesmo jeito, isso me incomoda muito. Eu gosto de dinamismo, eu gosto de viajar muito. Daí eu comecei a pensar muito nisso, viajar, dinamismo, não sei o que lá. Eu falei, pode querer internet marketing é perfeito para mim. E aí que eu entrei no marketing digital. Então, eu primeiro eu olhei para os meus valores, eu percebi que o marketing digital ia me proporcionar essa liberdade, esse dinamismo e esse, tipo, viver como nômade, que é como eu vivo hoje. Então, eu uni a informação que eu tinha sobre o que eu queria fazer e montei um negócio. Não estou dizendo que, necessariamente, vocês tenham que ir para o marketing digital. Entenda seus valores. Às vezes, seu valor é segurança e previsibilidade. E para você ficar no escritório com o salário certinho, vai te fazer feliz. Legal. Só que se você não tem clareza disso, você vai ficar sempre fazendo decisões por influência nos outros. Putz, eu vi que o César é, faz marketing digital, viaja pelo mundo e é, putz, parece ser tão legal a vida dele. Aí você se joga na, numa vida parecida e percebe que não é isso. Então é muito importante você entender seus valores. Se é segurança, se é crescimento, se você gosta de crescer muito, ou se é liberdade. Todos nós temos todos esses valores, só que eles têm uma hierarquia diferente. Então é importante você entender quais são a hierarquia dos seus valores. Bom, daí comecei até a dificuldade no, no business, assim, porque eu, eu não entendia nada, né, mano? Quando você está entrando em um negócio novo, você não sabe nada sobre o negócio. Você não, não sabia nada de internet marketing, sabia nada de YouTube, que nem o César falou, de edição de vídeo. Eu gravava vídeo robótico, não tinha essa desenvoltura que eu tenho hoje. Então foi essa dificuldade do próprio negócio. Só que o que, que me fez continuar? A propósito. Lá atrás eu tive um, um, um clique, um despertar, uma ficha caiu que era isso. Então eu falei, cara, ou é isso ou é isso. Eu não me vejo mais num escritório, não me vejo mais num banco, não me vejo mais com uma empresa, porque eu já tive empresa também, eu já entendi que não era mais grana. Eu queria acordar assim, tá, vou lá fazer isso, putz, que massa, vou fazer meu evento. Que irado, eu queria, eu queria ter um envolvimento mesmo, não esperando o salário, não esperando a recompensa, mas em si eu estar tá envolvido no processo. Essas foram as dificuldades. Então, depois de um tempo estudando marketing digital, estudando bastante, testando várias vezes, as coisas começaram a dar certo, o canal começou a crescer. Então, eu paguei mentoria... Cara, quando você está envolvido com um propósito, com uma coisa que você quer muito, você ataca de todos os lados para conseguir. Você paga a mentoria, você paga curso, você tenta uma vez, você tenta de outro jeito, tenta de outra, até que até dá certo. Tem um, um foguete atrás de você que vai, 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 vai te faz você passar por todas essas barreiras. Só que até hoje eu continuo tendo dificuldades. Só que são outros níveis de dificuldade. Então hoje eu lido melhor aquelas que antes para mim eram uma puta dificuldade. Hoje eu nem percebo mais. Hoje eu tenho novas dificuldades. E aí é o que é, né? Continua.
1: A gente faz muita analogia do videogame, né? O beijo que vira e mexe, você posta também a analogia do videogame. É igualzinho, né? O chefão fica cada vez mais forte. Só que o herói também tá cada vez mais forte, né? Então, sempre Exatamente. vai ter dificuldade, sempre vai ter desafio, sempre vai ter problema. Só que depois de um certo ponto que você já passou por várias dificuldades e vários problemas, você sabe que você vai dar conta de resolver. E é até bíblico, né? Dizem que Deus não dá um fardo que você não possa carregar. Então, uhum. cabe muito a pessoa ter um centramento de falar, não, quando teve aquela dificuldade, eu consegui. Aquela eu consegui, aquela eu contornei. Então, essa aqui eu tenho que dar um jeito. E ter essa clareza de sentar e, às vezes, botar mão na massa, né? Pegar um papel, uma caneta e montar um plano de ação, né? Montar uma... o que, uhum. que vai fazer. E é muito engraçado, né? A gente está numa fase que não começou agora, já vem de alguns anos. O próprio Prem Baba, quando escreveu o livro dele, falou de propósito também. E uhum. a pandemia chacoalhou mais isso ainda, né? Eu tenho vários amigos que estão em busca de propósito. E é como você disse, não é que não... estão que sem grana, que estão quebrado, Não, tão... Tá todo mundo bem. Mas começou a, a, a movimentar uma coisa que acho que nem eles sabiam que, que ia chegar nesse ponto, sabe? Da pessoa falar. Porque é, é isso que você falou. Na matemática da vida é isso, né? 24 horas a gente tá dormindo, a gente tá trabalhando e a gente tá se entretendo ou fazendo coisas para viver. Cara, já que não dá para aumentar as horas do dia, então vamos usar melhor essas horas do dia. Então se tem oito horas, teoricamente, para trabalhar, que seja em prol de projetos e coisas e sensações de emoções que a gente tem vontade de Evidenciar. E isso, consequentemente, vai fazer a gente dormir melhor, que é um outro pedaço, um outro grande pedaço né, da nossa vida, e provavelmente ainda economizar e sobrar tempo para que aquelas oito horas que sobrou para entretenimento talvez se tornarem ainda mais horas. Né, se for bem planejado, né? Eu acho isso muito bacana. Que vai já a uma mudança de mentalidade, desde o começo. Que pode ser uma mentalidade de uma pessoa que não acha certo trabalhar 8 horas por dia. Isso é legal também, né? Acho que ó, as gerações que a gente vem vivendo até então, já se colocou isso, esse CLT na cabeça, né? Que a gente é obrigado a trabalhar 8 ou mais horas por dia. E hoje em dia, com tanta opção de coisas para fazer... Acho que a gente sabe muito bem que não tem mais essa necessidade de trabalhar 8 horas por dia. Ou que seja até mais, mas com diversão, com flexibilidade, com liberdade, né? Então, tem, hoje em dia tem essa possibilidade, né? Você pode estar tá na praia e estar tá trabalhando ao mesmo tempo, né? Você pode estar tá numa viagem e também trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, vai muito também de criatividade, né?
0: Com certeza, com certeza. É que assim, a gente romantizou demais e mistificou demais o, o propósito e tal. Trazendo pra vocês de uma forma mais tranquila, galera, pra vocês não ficarem assim, caramba, quando é que Deus vai me mostrar o meu propósito e tal? O propósito é a sua natureza. Então, quando você era criança, você já sabia o seu propósito. Não confunda propósito com modelo de negócio. O modelo de negócio é como você encaixa o propósito. São duas coisas diferentes, uma coisa mais prática e uma coisa mais natural, espiritual, mais orgânica. Então, quando você era criança, você já era natural. Presta atenção como é que você se mexia. Como é que você se comportava? Você era mais falante? Era mais criativo? Era mais da música? Era mais do futebol? Era mais da corrida? Mas você era natural. Você foi deixando de ser natural, que é o que eu falei, colocou a máscara, foi começar a querer agradar todo mundo. O que você precisa fazer agora? Se relembra de quem você era. Quando você se relembrar, você vai voltar a ser natural. Então não vai mais ter trabalho. Quando você era criança, quando você ia fazer um projetinho com outras crianças, sei lá, construir uma casa na árvore ou fazer uma brincadeira, você não gostava, você não ficava envolvido, você passava 6 horas, 7, 8 horas, 10 nem almoçava lá. Porque que você estava envolvido naquilo? Nosso trabalho tem que ser algo parecido com aquelas brincadeiras de criança, sabe? Tipo, quando eu faço um evento, que o César faz também, um retiro, cara, é uma diversão incrível gigante para nós, assim, é uma brincadeirona assim, com coisa séria também e, eu, e a vida tem que ser assim, cara tem que ser divertida, tem que ser brincando, tem que ser curtindo, e hoje se tornou normal ficar estressado, e eu achava que era normal aquela ansiedade, aquele estresse porque falavam pra gente, lute muito trabalhe muito enquanto os outros dormem estude enquanto você que lá, rale se mate, se foda a vida inteira para depois disso lá na frente, quando você tiver sucesso, você vai poder ser feliz essa é a maior mentira que já inventaram e ela tá muito clara para mim, foi inventada para o capitalismo girar, deixa uma pessoa ali numa gaiola de hamster com uma promessa né? promessa do, do filme de Hollywood, deixa ela ali correndo pra vida inteira, gerando energia, gerando dinheiro, mandando mais dinheiro pro, pro sistema, e aí que a gente já pode entrar no minimalismo também, e precisando de mais roupa, mais carro, mais coisa, mais coisa continua fazendo a roda girar, infeliz pra caramba pelo menos ela acha que ela vai ser feliz lá na frente na aposentadoria, aí morre já era, não foi feliz, é isso cara voltar a ser natural, voltar a ser você mesmo. E daí, uma coisa pra vocês pensarem, será que essa correria que vocês vivem hoje, eu não sei a vida de vocês, tá? Eu tô só falando da sociedade de modo geral. Será que essa correria que as pessoas vivem hoje em dia, pra ter mais dinheiro, pra comprar mais coisas, que consequentemente você vai ter que trabalhar mais pra isso, será que você precisa dessas coisas, entendeu? Será que você precisa viver esse estresse inteiro nesse trabalho que você tá infeliz, sem propósito, sem envolvimento, com muito estresse. E é o seguinte, estresse gera cortisol e a maioria das nossas doenças físicas são relacionadas ao cortisol, câncer, infarto e tudo mais. Então, se se bobear, olha que loucura, olha que profundidade. Falta de propósito gera um monte de doença, gera ansiedade, gera depressão, gera suicídio. Até quem tem Obesidade, grana, cara. Obesidade é. e por aí vai, entendeu? É importante, cara, é importante. Daí você pensa assim, pô, Adam, mas hoje eu ganho 20 pau, ganho 30 pau, sei lá. Caramba, eu vou ter que sair pra começar do zero? Pra ganhar mil, dois mil? Tá, cara, mas você tá ganhando trinta mil estressado infeliz. É uma ilusão. Sai, talvez... Claro, não tô falando pra você ser um maluco, mas vai guardando uma graninha, vai se preparando, vai fazendo essa transição, sabe? Vai fazendo a transição quando você descobrir qual que é a sua praia e aí vai aos pouquinhos. O importante é que... O importante é que quando você se encontrar... Cara, a vida é outra, velho. Não tem mais essa de acordar estressado, não tem mais essa de acordar, meu Deus, tem que ir pra lugar, que saco. Uou, mais um dia de vida, obrigado. Uou, vamos lá, que incrível. Mais projetos, e eu amo os projetos, e o projeto tem significado pra mim. É isso, cara. Propósito traz um significado pra sua vida. E aí, agora, uma coisa prática, né? Você cria também o seu propósito. O propósito essa, também essa não é só. Sua...
1: Próxima pergunta.
0: Então, já, já li a sua mente aqui, já fizemos uma, uma telepatia. Você cria, cara. Muitas pessoas ficam travadas no um propósito, procurando um propósito, porque elas têm isso assim: pum, vai vir um o seu propósito é dar palestra e gravar vídeos pro YouTube. Faça isso agora! Não é assim. Vai vir, você vai ter, vai vir uma parada e você fala, hum, sou empolgado, gosto de falar disso. Vou te falar como que eu, que eu entendi o meu. Eu falei assim, dando um negócio prático aqui para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar no Ikigai. O Ikigai chama, é, significa razão de viver. É um termo que acredita-se que foi cunhado numa ilha japonesa. E aí, essa ilha, as pessoas costumam viver muito. Tem umas ilhas no Japão, uma ou algumas, acho que é Okinawa que as pessoas vivem muito, vivem 120 anos, 100 anos e não sei o quê. E acredita-se que essas pessoas vivem muito, porque ao invés delas elas passarem a vida buscando dinheiro, sucesso e não sei o quê, elas procuram o Ikigai, que significa razão de viver. Então elas procuram qual que é a minha razão de viver. Desde criança encontram e por isso vivem muito. E pra mim faz todo sentido. Porque existe uma pesquisa que mostra que as pessoas quando se aposentam morrem. E é verdade, porque quando você fala assim, vida me aposentei e não quero fazer mais nada, você manda um sinal para o universo, para a vida, para Deus, ou seja lá o que você acredite, o seguinte, não presto para nada, pode me levar. E aí, beleza, a vida leva, porque vai ficar fazendo peso na Terra. Nós queremos pessoas aqui que estão fazendo alguma coisa pela Terra. E para mim, o propósito é isso, é você dar um pouquinho de volta para a Terra, seja lá como for, o que a Terra te deu. Te deu o corpo, te deu tudo, Você tá... é uma troca, né? Então, beleza, Ikigai. O que é o Ikigai? Aquilo que você ama... Nós estávamos falando aqui uma coisa que você tem um envolvimento, que você é apaixonado, que você curte. Legal. Aquilo que o mundo precisa... Então, o mundo precisa de música, o mundo precisa de comida, o mundo precisa de palestra, o mundo precisa de tudo. Legal. Aquilo que você ama, aquilo que o mundo precisa, aquilo que é sustentável, ou seja, aquilo que dá dinheiro, porque nós vivemos no mundo capitalista, você precisa se sustentar com isso daí. E aquilo que você é bom. E olhando para essas quatro coisas, eu pensei, cara, eu gosto de comunicação, me comunico bem, beleza. Eu sou apaixonado por desenvolvimento pessoal, sou curioso para entender como a mente funciona. E quando eu descobri que eu criava a minha realidade, aquilo foi incrível para mim, eu falei, quero que outras pessoas descubram isso. Legal. Sou apaixonado por isso. E o mundo precisa disso, porque veja aí, 90% das pessoas ou mais não estão felizes, não acreditam em si mesmas, estão com depressão, estão ansiosos, estão sem grana, estão quebrados. Então eu falei, o mundo precisa muito disso. E o que dá sustento? Por quê? Como é que você vai me dar sustento? Aí eu vou transformar em um modelo de negócio. Então eu criei, eu decidi, eu tive uns entendimentos antes da minha habilidade, do que o mundo precisa, do que eu sou bom, do que me dá sustento. Eu falei, legal, então eu vou inventar um personagem, vou inventar o Adamo Peçanha do YouTube, eu vou inventar essa nova marca, eu vou criar esse novo negócio, então é uma criação.
1: Eu acho que eu devo ter um pezinho de Okinawa, cara, porque Okinawa dizem que é tipo a, a Bahia do japonês, porque é uma ilha, uhum. então os japoneses são mais morenos e tal. Né? Eu devo ser de Okinawa, cara, porque qualquer solzinho eu já fico preto. <risos> Ó, oh, eu vou contar aqui, acho que eu até já contei pra você e tá? tal, como é que foi essa busca do meu propósito também, né? Então, uhum. eu tava na moda, aí achava que era a atuação que eu queria. A vida inteira assistindo filme de Hollywood, eu falei, eu tenho que virar ator. Aí eu cheguei na Tailândia e comecei a mudar muito bem nos castings de, de comercial pra TV. E todos os modelos eram bons de pose, passarela, foto, mas não era bom de atuação. E eu, como já tinha feito teatro, enfim, eu gostava, adorava isso, me dei muito bem na parte de comerciais. E falei, pô, vou ter que me mandar para Los Angeles, cara. Cheguei em Los Angeles, achei o mercado a indústria, as pessoas que eu conhecia até então, naquele momento, um lixo. As pessoas eram lixo, tipo, nojentas mesmo. eu falei, cara, não quero ficar aqui. Não me encontrei aqui com essas pessoas, nessa indústria, com essas agências, enfim. Cara, aí voltei pro Brasil meio desanimado, porque perdi o propósito, sabe? Uhum. E aí eu comecei a dizer, não, peraí, por que que eu quero ser um ator? Ah, eu falei, pô, porque era legal, eu vi um filme, eu me inspirava, o cara assistia um Forrest Gump, assistia um Coração Valente, assistia um Matrix, assistia um Avatar, você fica inspirado, né? Às vezes você chora, uhum. você torce, você grita, aí que tá. A minha motivação principal era poder, através de um filme, de uma obra, inspirar alguém, fazer bem pra alguém através daquilo. Quando eu entendi aquilo, eu falei, não, espera aí. Isso eu consigo atingir de inúmeras formas. Eu consigo atingir isso aqui sendo um psicólogo, eu consigo atingir isso aqui sendo um músico, eu consigo atingir isso aqui sendo um escritor, eu consigo qualquer coisa. Acho que qualquer papel bom que você fizer e, e trouxer bem pra outra pessoa, tá cumprindo um pouco desse kigai. Se a gente mudar uhum. o, o mindset, a mentalidade por trás. Aí eu falei, não, beleza. Então, meu propósito, eu gosto de inspirar, gosto de motivar, gosto de fazer o bem as pessoas. Então, aí eu, eu falei, então, o que que eu sou bom? Aí eu pensei, o que que eu sou bom? Então, primeiro, o que que eu gosto? Aí você fica naquela coisa, mas o que que eu gosto? É tanta opção? Aí como é que eu cheguei no que que eu gosto? Eu falei, o que que eu gasto dinheiro para fazer? Então, quer dizer que eu gosto muito. Porque se eu tô gastando dinheiro para fazer aquilo, é porque eu gosto muito. E eu cheguei em duas coisas, que era o esporte, entretenimento, música, festa. Então, eu sempre paguei para jogar bola, Paguei pra jogar um paintball, pagava pra jogar Lan House, Counter Strike, pagava pelo esporte. E também pagava pela diversão, pelo entretenimento, pagava por, pra ver um show, pagava pra ir numa balada, pagava... eu sempre gostei de música. Então eu falei, pô, acho que o lado da arte aqui pra música é legal e o lado do esporte também. E aí depois vem aquela, a, a outra pergunta do Ikigai. E o que que você é bom? Então eu falei, porra, cara, tem uma coisa que eu sempre tive facilidade, foi esporte. Então a pessoa me ensinava a fazer bambolê, eu fazia. A, vamos jogar queimada, fazia. Então eu sempre gostei desse desafio de aprender um, um esporte novo, né? E foi assim que eu comecei. Eu falei, então aqui eu consigo achar uma coisa que eu gosto, que eu pagaria pra fazer, uma coisa que eu acho que eu sou bom, ou melhor, acima da média, é uma coisa que eu vou conseguir ajudar as pessoas. Naquela época estava sendo o, o ápice assim da, da obesidade, do sedentarismo nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos estava passando por uma fase, ainda está, né? que a cada três pessoas, duas estavam acima do peso e uma estava obesa. Então é um número bizarro. né? 33% da população estava obesa. Talvez não seja exatamente isso, mas quem mora ou já passou pelos Estados Unidos vê que se você sair das praias ali de Venice Beach, da Califórnia, a maioria é gordo, bem gordo. Né? Você vê aquelas pessoas andando de cadeira de roda porque não conseguem nem andar. Não é nem cadeira de roda, porque não tem nem força. É aqueles carrinhos eletrônicos. né? Posso... andadorzinho. E já, eu é. falei, cara, também assim como você prezo liberdade, prezo diversão, acha que a gente não tem que aproveitar a vida só depois que aposenta. Então eu comecei a escrever no papel o que eu gostaria que tivesse no meu emprego. Então, pô, eu, tenho, eu preciso de um emprego que tenha flexibilidade de horário, eu preciso de um emprego que eu trabalho com pessoas... Felizes e saudáveis, eu preciso de um emprego que eu possa isso, possa aquilo, possa aquilo outro. E quando eu realmente olhei pra aquela lista, aquele emprego não existia. É. <risos> eu olhei e falei, fudeu, né? Porque não tem isso aqui. E aí me veio um insight na hora, tipo, mas dá pra inventar, dá pra criar. Assim como você, eu tava nessa fase, assim, de realmente observar e que dava para manifestar as coisas. Precisava de alguma coisa, eu ia atrás, a coisa acontecia, queria um conhecimento, aparecia alguém para me ensinar, ou aparecia uma forma de eu aprender aquele conhecimento, um livro caía na minha mão para eu aprender aquele conhecimento. Então eu falei, não, então peraí, então acho que dá para manifestar esse sonho, essa criação, né? E aconteceu outra coisa que foi complicado, que aí eu fui me certificando como, como treinador, e aí me deu vontade de fazer algum outro curso fora do físico. Então eu comecei a estudar Reiki, comecei a estudar algumas coisas E foi quando eu caí no Teta Healing né? Quando eu descobri o Teta Healing Que eu via a parte de crenças, da mente Da manifestação, da atração Disse e aquilo, aí eu falei Cara, não sei mais o que, que o mundo precisa Será que o mundo precisa mais de atividade física? Ou será que o mundo precisa mais desse, dessa cocriação da mente, né? Dessa, dessa quebra de crenças limitantes. E aí me veio tipo, uma, uma grande dúvida de novo, né? Então tipo, a dúvida ela sempre está presente, né? O desafio acho que ele sempre vai estar presente em várias fases da nossa vida. E aí veio a ideia de juntar os dois né? e fazer uma coisa nova. E de novo veio um outro desafio, porque de novo veio o desafio do, do medo. Fala, pô, mas como vai ser isso? Como vai ser essa criação? Como é que, vai, como é que a coisa vai acontecer? E de novo, nessa época, eu me peguei fazendo o plano A e o plano Z, mais uma vez. Então tá, isso é o que eu tenho em mente, se tudo desse certo, como é que ia ser? Aí é aquela história, vamos abrir várias unidades, é isso, vários professores, papá, papá, papá. E se tudo der errado? Se tudo der errado, é no personal training, é no um a um, devagarzinho, de grão em grão, galinha enche o papo. Então aí é, é, dá muita clareza a isso, né? Porque você olha e fala, queira ou não, tem dois planos de ação aqui pra acontecer, né? Tem dois, dois caminhos pra seguir. Fico feliz também de saber que essa técnicazinha aí te deu muita força, deu força pro Rodrigo. Provavelmente pra todo mundo que tava naquele retiro ali foi bem especial, né? No próximo agora de fevereiro vai, vai rolar. Vai rolar a mesma dinâmica aí, porque eu vi que tá na hora dela de voltar em ação. <risos> Sim, poderosíssima. Irado, irado demais. Tem alguma coisa que você sente aí pra falar pra galera?
0: Cara, de verdade, assim, ó. Fundo do meu coração, vou falar aqui pra vocês. A gente pode morrer a qualquer momento, cara, sério. e Ai, todo mundo fala isso, Adamo. E todo mundo entende isso, mas poucas pessoas vivem como se isso fosse acontecer, sabe? Poucas pessoas vivem como se isso fosse acontecer. A maioria das pessoas vivem como se fossem imortais. Então, cara, eu vou te falar assim, ó, não é normal passar o dia estressado. Não é normal passar o dia ansioso. E você não precisa ser tudo isso que você acha que você precisa ser para ser amado, para ser querido. Tenta agradar você primeiro, sabe? Faça aquilo que te faz feliz primeiro. Corre atrás e luta, cara. Porque vale a pena, velho. Vale a pena. Vamos desacreditar de você. Você vai desacreditar. Mas lá na frente vai falar, meu Deus, muito obrigado, sabe? Um dia eu cheguei nos meus pais, isso também foi muito forte pra mim, César. Um dia que eu cheguei nos meus pais, e falei, meu pai é aposentado já, faz uns 20... Meu pai tem 77... O pai tá aposentado já faz uns 15 anos, mais ou menos E, cara, eu já falei isso pra ele Meu pai tá só esperando a morte chegar Desde que ele se aposentou, ele fica na frente da TV o dia inteiro Até chegar a hora de dormir Pra mim, isso é esperar a morte chegar E a vida inteira do meu pai, meu pai foi muito estressado Meu pai infartou, bebia Essa... Depois que o entendeu porque ele bebia ele Fumava muito, eram válvulas de escape Que a gente usa porque a gente não tá no propósito né? Ou o Siri Prempaba, no livro dele propósito Ele chama isso de amortecedores Então a gente usa celular como amortecedor bebida como amortecedor e tudo mais. Um dia tava meu pai e minha mãe na sala, os dois aposentados. Primeiro eu falei, pai, se você pudesse voltar no tempo, o que, que você teria feito de diferente na sua vida? Ele falou, teria sido piloto de avião. Aí eu falei, por que não foi? Aí ele falou, ah, a gente sempre tem várias desculpas, né, galera? Então, geralmente são contas a pagar. Mas quem, quem que cria as contas? É você mesmo. Você que, que compra o carro, você que compra a casa. Se a gente não criasse tanta conta, a gente não precisaria ficar preso em um um trabalho que a gente não gosta. Ah, mas fiz filho. Você fez o filho. Sabe? Não, não usa as coisas como muleta sacou meu pai, então todo mundo usa, meu pai usou também eu falei, por que não foi, pai? Ah, porque sei lá, foi fazendo conta e as coisas foram, dando sei que lá e aí a vida foi levando, foi passando ele não acreditou e aí trabalhou com farmácia a vida inteira, estresse, um não era praia dele mas trabalhou a vida inteira até infartar e se aposentar eu falei, mãe, se você pudesse voltar atrás, ele até ficou com vontade de chorar quando eu fiz essa pergunta pra ele, porque eu acho que nunca ninguém perguntou isso pra ele, como ele sente que ele tá chegando próximo da morte, bate um arrependimentozinho, né? Daí eu falei, mãe, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria de diferente? Ela falou, eu teria feito algum curso relacionado à moda, à costura, eu gosto muito de roupa, de costurar, de moda. Eu falei, por que não fez? Mesma coisa. Ah, filho, tinha que pagar as contas e não sei o que lá. Daí conheci seu pai, trabalhar com seu pai, sei o que lá, sei o, que lá sei o que lá, não dá mais pra voltar atrás. E aí eu comecei a refletir muito sobre aquilo. Eu falei, caraca, mano, meu pai não acreditou no sonho dele e desperdiçou a vida dele fazendo algo que ele não gostava até infartar. Minha mãe também não acreditou no sonho dela. E eu também vou fazer a mesma coisa, sabe? Tipo, tem uma, uma, um livro, eu não li ainda, mas todo mundo fala, que é Antes de Partir, que é uma enfermeira que ela identifica os cinco maiores arrependimentos das pessoas quando elas estão morrendo. E isso é muito forte, tem um aprendizado muito grande, porque você não precisa chegar no final da sua vida pra perceber isso. Já tá no livro, o livro já mostrou, com milhares de pessoas, todas elas quando morrem, agarra a enfermeira pelo colarinho e fala, não me deixa morrer, porque Queria ter acreditado mais no amor, deveria ter acreditado no amor, deveria ter acreditado nos meus sonhos. Não deveria ter ficado trabalhando um negócio que eu odiava, porque agora eu tenho, talvez, milhões na conta e o caixão não tem gaveta. Não vou levar nada. Você não leva suas, seus títulos, você não leva sua glória, você não leva seu sucesso, não leva seu dinheiro, não leva seus carrões, nem suas casonas. Nada, velho. O que fica da vida é a vida que você leva, Entendeu? Então um dos maiores arrependimentos é esse Chegar no final da vida e falar Mano, eu não acreditei no meu sonho Eu não acreditei no meu, no meu propósito E agora não dá mais tempo e eu tô morrendo Então Deus só dá, um... diferente do videogame Nessa vida aqui, Deus dá uma vidinha só E você ou toma uma decisão rápido e faz uma parada e toma coragem, vai fazer o que você ama ou você vai ficar no piloto automático empurrando a vida com a barriga, no estresse na ansiedade, chegando ao final da vida vai se arrepender então, a palavra que eu queria deixar pra vocês é isso acredita, cara, acredita, bota a mão na massa, porque uma coisa é certa quando você tá vivendo a sua essência você entra no fluxo da vida no flow da vida, e quando você entra no flow da vida, o universo começa a conspirar o seu favor, como o César falou o livro certo aparece na hora certa a informação certa aparece na hora certa um amigo vem te ajudar. O universo fala assim: aí, filho, era isso. Eu só queria que você fosse você de novo. Gostei. Então, olha pra natureza, a formiga é a formiga, a rosa é a rosa, o gato é o gato, o cachorro é o cachorro, o gato não tá tentando ser o cachorro, o cachorro não tá tentando ser o gato, só que nesse mundo que nós estamos vivendo, o advogado tá tentando ser médico, o médico tá tentando ser advogado, o palestrante tá tentando ser músico, e o músico tá tentando ser palestrante, e é aí que, que a merda toda se cria, se cada um for o que nasceu pra ser, o mundo vai ser
1: muito melhor e você vai ser muito mais feliz. Com certeza. Tem uma coisa que eu percebi também. Na geração dos nossos pais, não tinha tanta opção. Né? Mesmo faculdade, não tinha tantas faculdades. Trabalho, não tinha tantas, tanto, tanto tipo de trabalho diferente. Então eu acredito que a geração dos nossos pais já cumpriu esse papel do trabalhar com os loucos para criar uma família. E também agora a gente vai imitar eles. A geração mudou. É outra cabeça, outro, outro movimento, outra energia. Não adianta a gente se basear no que já foi feito. Na verdade, seria um erro repetir o que foi feito. Né? Porque geração nenhuma tem que repetir o que a outra geração já fez né? Então, muito bacana Antes de fechar aqui a live, irmão Veio só duas colocações aqui Do Lau e da Camis Vou responder a primeira da Camis aqui Porque é uma coisa que aconteceu comigo Ela perguntou, já pensaram em usar o mapa astral Como ferramenta de autoconhecimento e validar propósito? Já. No primeiro mapa astral eu fiz com uma astróloga de Londres Ela me mandou um livro E eu li aquele livro, era muito louco Porque era um livro meu que outra pessoa escreveu E me ajudou muito, Camis Porque nesse livro veio várias ideias Tipo, ah, quem nasce, eu sou de peixes, tal, tal, tem facilidade pra isso, se identifica com isso e aquilo outro. Eu fui ticando. Ai, mergulho? Vamos ver. Ai, não sei o que? Vamos ver. Facilidade pra isso? Vamos ver. Dificuldade com isso? Vamos ver. Eu usei o mapa astral como um mapa. Então, já respondendo... Não sei se você já fez isso, Adam. Não fiz, você me, você me sugeriu lá no, no retiro. Cara, eu tô vacilando,
0: não fiz. Muito obrigado, oh, Kami, por, por nos lembrar, porque eu preciso fazer e vou fazer. Depois, eu, é oh, César, legal. se puder me indicar a pessoa que você fez, eu quero fazer com certeza.
1: Legal. E o Lauro colocou aqui, ó. Adamo, quando você sentiu e entendeu o que você realmente queria, você teve uma sede tão grande e teve que aprender a lidar com toda essa vontade aceitando o tempo natural das coisas, isso é uma coisa que eu vejo que só antes de falar, a galera mais nova, então pegar o Lauro, tem o João aqui no grupo também, que são pessoas que estão vindo dos vinte e poucos anos aí, eu vejo que tem dificuldade de lidar com a paciência, sabe? Um pouco. Porque é muito rápido, porque é uma geração que as coisas vêm mais rápido por causa da internet. A nossa geração ainda, a gente pegou o nascimento da internet, eu tenho aquele computadorzão gigante em casa, internet de escada, e a gente começou. As outras gerações já nasceram com a internet aí. Então tudo é muito. tem que ser muito mais rápido, né? O que, que você acha disso?
0: Cara, eu, ô Lauro, era difícil pra Nossa. mim é, lidar com isso, isso me girava ansiedade no começo, e cara, que nem eu falei, meu canal ficava um ano e pouco, eu postando vídeo toda semana, e o negócio não crescia, isso me deixava um pouco frustrado, um pouco agoniado, só que eu pensei o seguinte, lá atrás, o Lauro, eu entendi que a vida, ela não se trata do resultado, cara. E essa ficha, ela caiu muito forte pra mim, não se trata da subida, não se trata do topo da montanha, se trata da subida da montanha, se trata do processo. E daí eu falei isso, assim, cara, eu preciso encontrar algo que eu me apaixone pelo processo, porque aí tira essa agonia da coisa ter que dar, dar certo pra ontem. Por isso que o propósito é tão importante, porque o propósito você vai se envolver com uma coisa que você já curte fazer. Então não é mais trabalho. Por exemplo, o César já curte atividade física, já curte dar aula. Se não explodir agora, explodir daqui cinco anos, ok, tô fazendo algo que eu amo. Então... Essa é uma coisa importante, por isso que é importante você olhar para o propósito. Porém, essa vontade, essa coisa de querer que a coisa acontecesse para ontem, sim. Como é que eu é, negociei comigo mesmo? Eu falei assim, cara, eu vou fazer isso aí pelo menos por cinco anos. Por quê? Eu estudei numa faculdade por cinco anos e não deu em nada. Em nada, nada, nada. Não tirei um conhecimento que eu uso na minha vida para hoje. Investi uma grana muitas horas do meu dia. E não deu em nada. Por que que eu não posso dedicar cinco anos no meu propósito pra, de repente, em cinco anos, eu ser uma referência no Brasil, eu ser um cara... Cara, é muito pouco se você for parar pra pensar. Eu tô há, vai, um ano e pouco, dois anos, e, cara, já, sabe, eu cresci muito no meu negócio, mas tive que esperar dois anos. Então, eu me deu um prazo de cinco anos. Eu falei, cara, se em assim, cinco anos a parada realmente não vingar, é porque eu sou ruim nisso, é porque o mercado não... Não me aceitou, é porque não tem mais mercado para isso. Daí, Laura, tem um conceito bem interessante para você analisar, que é o conceito do solo fértil. O conceito é bem legal, cara. Que é o seguinte. Se o negócio que você tá pensando, você fala, putz, entendi, é isso. Analisa-se esse negócio. Existem outras pessoas fazendo... E outras pessoas prosperando, dando certo para outras pessoas no Brasil. Porque tem coisas que dão certo nos Estados Unidos que não comporta no Brasil. Tem coisas que dão certo no Japão que não comporta no Brasil. Então, se você olha para esse negócio que você quer fazer e você percebe que tem outras pessoas fazendo e dando certo, o solo é fértil. E se você é bom na, na parada, vai dar certo. Então, você tem que ter paciência. Então, se dá um prazo grande. Fala assim, cara, eu vou fazer isso por cinco anos. Porque imagina só, se você com 30 anos está fazendo algo que você ama e ganhando dinheiro com isso. É muito foda, é muito incrível. Então é isso, tira o foco do resultado, foca no processo. Porque quem foca no processo já está sendo bem sucedido no processo. Então o resultado vai vir como consequência. Se você é bem sucedido todos os dias em ir para academia ou para CrossFit ou em correr, por exemplo, ou fazer aqui os treinos do César, naturalmente o corpo vai chegar uma hora ou outra. Como é que o corpo vai chegar? Se todo dia você tem sucesso no que você está fazendo diariamente, por isso que é tão importante a presença e a paciência. Sacou? Analisa se o solo é fértil e cai de cabeça e anota essa frase: passa até dar certo, não para dar certo, até dar certo. Mas entendo uma coisa agora para finalizar. Você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas você precisa ser feliz para ter sucesso. Nós vivemos em dois estados mentais, o estado de sofrimento ou o estado de graça. Se você está criando muito sofrimento para ter algum tipo de sucesso, isso só vai atrapalhar e vai deixar o seu sucesso mais longe. Ansiedade, agonia, ah, isso aí só atrapalha a sua criatividade, a tua produtividade, a tua pegada para fazer acontecer. Então foca em ser feliz, irmão. Foca em se divertir. Foca em meditar, em presença, em curtir a jornada, porque aí todo dia você vai step by step, tranquilão, ouvindo musiquinha de boa, até que uma hora,
1: pum, uau! Não precisa ser torturante. Irado. E pra fechar aqui, ó, vamos colocar, o Jorge colocou uma coisa que é interessante também, que é exatamente a situação contrária da maioria das pessoas. Ele falou, ó, no meu caso foi o contrário do seu, Adam. Eu era cinegrafista externo, sempre na rua, e no horário que eu escolhia. Fui me encontrar num escritório. <risos> legal é Legal isso ó. também, né? Que é isso, é identificar o que gosta Onde se encontra O que te faz feliz E mandar bala, é isso aí é isso. E o Fred colocou aqui, né? Enjoy the ride by season, que é, é, é isso, né? Curtir o processo <risos> Curtir a pedalada Irmão, obrigado é pedalada. pelo seu tempo Obrigado pelo conhecimento Obrigado pela alegria de sempre Tamo junto, tamo junto amanhã Tomar uns tombos lá no sim, wake sim, sim. Vai ser massa <risos> Eu que agradeço, irmão. Muito
0: obrigado aí pela Valeu, presença. Galera. Muito obrigado pelo convite. Galera, muito obrigado pela presença. Espero muito ter colaborado
1: um pouquinho aí para vocês. E amanhã nós no Wake. É uma que rama. E já fica o convite. Ah, namor, próximo projeto aqui, do Mahamuda 300. Todo mundo vai se encontrar aqui em Floripa em junho para fazer uma prova de corrida. 10, 21 ou 42. Então já Iiii. tá mais que convidado também.
0: Irado. Tô dentro, tô dentro. Com certeza.
1: Conta comigo. Vambora. Martano, qual é a sua profissão? Cara, somos realizador de sonhos. Ahu! <risos> Ahu! <risos> muito bom. Ahu, galera. Valeu, Adobu. Um beijo. Valeu, galera. Valeu, irmão. Até mais. Boa noite. Muito obrigado por terem acompanhado essa conversa. Espero que tenha acrescentado muito na vida de vocês, tenham tido insights, ideias. E é isso aí. Contem comigo. César, curte. Me adicionem lá nas redes sociais. E contem com os meus projetos também, eu estou sempre dando cursos online. Entra no meu Instagram me manda um direct e bora desenvolver corpo, mente e espírito em equilíbrio, em harmonia com o método Mahamuda Brasil. Tamo junto! Ahu!
0: That one day on the red, on the road, sons of former slaves, and the sons of former slaves, will they be able to sit down together the people of brotherhood, I have a dream, one day.